0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 30 Organisierter Widerstand und der Paragraph 175 17. Juli 1937 An diesem Tag vor 80 Jahren unterschreibt mein Großvater sein Todesurteil. Spätestens. Ohne es zu wissen. Und ganz sicher ohne es zu wollen. An diesem Julitag treffen sich eine Handvoll Männer und eine Frau in Brüssel, um organisiert Widerstand zu leisten. Gegen Hitler und den Nationalsozialismus. Invertito, Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, steht auf dem Cover des Buches, in dem wohl die umfangreichsten Informationen über das Widerstandsnetzwerk meines Großvaters stehen. Ein guter Freund meines Vaters hat das Buch gefunden. Aber nicht, weil er den Inhalt kannte. Nein, auf dem Schwarz-Weiß-Cover des Taschenbuchformats ist neben vielen anderen Fotos unten links die Titelseite eines Buches abgedruckt, das er sehr gut kannte. Denn zu sehen ist der Titel von Die Kameradschaft. Das ist die Widerstandszeitschrift, die mein Großvater im niederländischen Exil zusammen mit seinem Freund Plato herausgegeben hat. Dieses Buch wirft ein völlig neues Licht auf die Geschichte meines Großvaters, so wie ich sie kannte. Wobei nein, nicht wirklich auf seine Geschichte, vielmehr auf die Geschichte als solche. Denn als mir mein Vater das Buch vor zwei Jahren in die Finger drückt, habe ich nicht im Ansatz eine Ahnung, was mein Großvater mit der Geschichte der Homosexualitäten zu tun haben soll. Gut, sein Freund Plato mit bürgerlichem Namen Dr. Hans Ebeling war schwul. Nicht praktizierend, wie mein Vater immer sagt. Aber sonst? Bezeichnenderweise heißt der wissenschaftliche Essay in diesem Buch dann auch Eros und Widerstand, geschrieben von Andreas Pretzel, der an der Humboldt-Universität in Berlin arbeitet. Ich habe sein Essay inzwischen mehrfach gelesen und immer wieder entdecke ich neue Inhalte oder nein, viel eher, immer wieder werden mir neue Perspektiven bewusst, Handlungsmotive verdeutlicht. Aber beginnen wir die Geschichte von vorne. Am 17. und 18. Juli 1937 treffen sich führende Köpfe verschiedener bündischer Organisationen und Parteien in Brüssel. Ziel ist es, eine Organisation zu gründen. Einberufen haben die Konferenz, so wird diese Zusammenkunft in den Protokollen genannt, Plato und mein Großvater Theo. Hinzu kamen Arnold Littmann, Publizist aus Berlin, Eberhard Köbel aus dem Exil in London Karl-Otto Pätel, der war im Exil in Paris und die alle waren als Vertreter der Jugendbewegung da. Dazu kamen Johann Stoffers, der im Exil in Brüssel lebte und zur SPD gehört und Erich Jungmann, der inzwischen in Amsterdam untergekommen ist und ein KPD-Funktionär war. Sie waren als Vertreter politischer Organisationen eingeladen. Ein weiterer Teilnehmer dieser Zusammenkunft war Gerrit Alders. Der Niederländer hatte Kontakte zur niederländischen Jugendbewegung und war ein Freund von Plato. Internationale Gäste gab's auch. Bill Carrot und Vincent Duncan-Jones waren vom British Youth Peace Assembly dabei, also dem britischen Friedenskomitee. Und als einzige Frau Antonia Verhagen, genannt Toos, die Geliebte meines Großvaters. Am Ende ist es eine ziemlich bunte Truppe, die sich da in Brüssel trifft. Einige von ihnen sind beinharte Nationalisten, die aber eben nicht in allen Punkten mit dem Nationalsozialismus übereinstimmen und Hitler als Führer ablehnen. Der Begriff, der das wohl am besten erklärt, ist linke Leute von rechts, so nannte man das damals. Andere sind überzeugte Kommunisten, Mitglieder der KPD und ziemlich linientreu. Die beiden Briten scheinen vor allem gegen die Ungerechtigkeit des NS-Regimes zu sein, aber keiner politischen Agenda zu folgen. Und irgendwie müssen sich nun alle Beteiligten innerhalb von zwei Tagen auf eine gemeinsame Linie, also eine gemeinsame Agenda einigen. Das Ziel beschreibt mein Kollege Matthias von Hellfeld, also der Mann, der über die Arbeit meines Großvaters
1: promoviert hat, so. Dein Großvater und Hans Ebeling genannt Plato, Vatername Plato. Hatten vor, ich sag mal so in, in Erkenntnis, dass sich da der Abschaum gerade versammelt bei den Nazis und also fürchterliche Dinge veranstaltet, sondern das gute Deutschland zusammenzubringen. Mhm. Und die haben das genannt Deutsche Jugendfront, weil sie halt aus der bündischen Jugend kamen und selbst noch relativ jung waren. Und diese Deutsche
0: Jugendfront wollte laut Andreas Pretzel eine Art Immigrationsführung der deutschen Jugendverbände als Gegenstück der NS-Reichsjugendführung sein. Das klingt zunächst mal lapidar, das Ding ist nur, Theo Hespers, Plato und die anderen hatten vor, die NS-Reichsjugendführung als offizielle deutsche Organisation aus dem Rennen zu werfen. Zum Beispiel beim Weltjugendtag in Genf. Da wollte die NS-Reichsjugendführung nämlich nicht hin. Und den Platz hätte die Organisation um meinen Großvater schon ganz gerne eingenommen, um sich als die wahren Repräsentanten der deutschen Jugend in Szene zu setzen. Im Gestapo-Bericht über die deutsche Jugendfront findet sich eine ähnliche Einschätzung. Hier wird zunächst davon ausgegangen, dass Hans Ebeling, also Plato, die treibende Kraft hinter allem ist. Aber in dem Bericht von Februar 1942 finden sich auch Passagen, in denen mein Großvater die treibende Kraft gewesen sein soll. Was da der Wahrheit entspricht, ist den Nazis aber im Prinzip egal, solange es einen Schuldigen gibt, den sie am Ende zum Tode verurteilen und umbringen können. Im Bericht heißt es also
1: … Ebeling ist einer der größten Feinde des Nationalsozialismus. Er hat alles getan, um sein Ziel, den Sturz des Nationalsozialismus und die Beseitigung seiner führenden Männer zu erreichen. Einen Weg zu diesem Ziel sah er in der Gründung der Deutschen Jugendfront, deren Tätigkeit hier im Einzelnen behandelt wird. Gleichzeitig sollte mit der Gründung der Deutschen Jugendfront auf dieser Tagung ein Führerrat ins Leben gerufen werden, der die Funktion der Reichsjugendführung übernehmen sollte.
0: Ihr merkt schon, selbst im Gestapo-Bericht ist die Rede von sollte. Mit anderen Worten, die Initiatoren dieses Treffens in Brüssel hatten hehre Ziele. Am Ende können sich die Beteiligten aber eben nicht auf ein gemeinsames Ziel einigen. Das liegt unter anderem am Dominanzanspruch der linientreuen KPD-Vertreter, schreibt Pretzel. Und trotzdem spielt sich auf dieser Konferenz eine der Schlüsselszenen ab. Und diesmal ist es tatsächlich mein Großvater, der hier einen tragischen Meilenstein setzt.
1: Das Ziel aller Bemühungen war, in Deutschland den gewaltsamen Umsturz herbeizuführen, was auch Theodor Hespers in seinem ausgiebigen Referat während der Tagung am 17. und 18.07.1937 in Brüssel bestätigte, indem er wörtlich sagte, wir haben eine große gemeinsame Aufgabe, Sturz des Hitlersystems, Aufbau eines neuen Deutschlands. Musik
0: Es ist ein einziger Satz, den er bei dem Treffen gesagt haben soll, der zu einem der Hauptanklagepunkte werden wird. Es ist ein Satz, zugegeben ein gewaltiger, aber es ist nur ein Satz. Jedes Mal, wenn ich daran denke, frage ich mich, was, wenn ich irgendwann irgendwo in meinen Veröffentlichungen einen Satz stehen habe, der irgendeiner zukünftigen Regierung Anlass geben könnte, mich zu einer Strafe zu verurteilen? Was dann? Und vielleicht habe ich das sogar schon getan. Vielleicht tue ich das jedes Mal, wenn ich Parallelen ziehe zwischen dem, was während der NS-Zeit in Deutschland passiert ist und dem, was aktuell in der Türkei oder den USA geschieht. Natürlich vor allem bezogen auf die Presse und Meinungsfreiheit. Eine eins zu eins Parallele zu ziehen wäre selbstverständlich kompletter Unsinn. Aber was dann? Und klar, am Ende ist es natürlich auch alles, was diesem einen Satz folgt und was ihm an widersetzlichen Aktivitäten vorangegangen ist. Aber dieser Satz wird explizit erwähnt und findet Eingang in die Urteilsbegründung. Die Frage, die ich nun sehr lange vergessen hatte zu stellen, war, Woher wusste die Gestapo eigentlich davon? Woher hatten sie so konkrete Informationen? Denn mein Großvater bestreitet in seinen Verhören, überhaupt ein Referat gehalten zu haben. Er bestreitet sogar, dass es überhaupt eine Organisation mit dem Namen Deutsche Jugendfront gab. Ebenso übrigens wie Selma Meyer. Zu der Jugendfront möchte ich noch aufklärend vermerken, dass Ebeling zwar die Absicht hatte, alle bündischen Emigranten zu einer Jugendfront zusammenzuschließen, dass es aber nicht zu den Ausführungen dieses Plans gekommen war. Ich möchte daher nur von einem Brüsseler Freundeskreis sprechen. Also woher wusste die Gestapo davon? Und warum machte sie aus dieser Versammlung so ein Riesending? Die Antwort ist banal. Es gab einen Maulwurf. Einen Verräter. Und hier schließt sich der Kreis zum Essay von Andreas Pretzel im Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten. Der Verräter war Arnold Littmann, der zum Zeitpunkt des Treffens in Brüssel 36 Jahre alt war. Im Essay heißt es,
2: Teilnehmer der Brüsseler Konferenz war auch Dr. Arnold Littmann, der ab 1913 Mitglied und Führer in der Berliner Pfadfinderbewegung gewesen war, und sich 1933 mit einem ns märtyrer -Buch den Nationalsozialisten verschrieben hatte.
0: Littmann war also ein überzeugter Nazi. Hätten mein Großvater und vor allem Plato das nicht wissen müssen? Hätte sie das nicht vorsichtiger sein lassen müssen? Warum in aller Welt laden sie jemanden ein, der den Nationalsozialisten schon so früh so nahe stand? Die Antwort, sie hielten ihn für geläutert. Aus gutem
2: Grund. Ab 1935 begann eine intensive Verfolgung homosexueller und parallel dazu eine verstärkte Bekämpfung sogenannter bündischer Umtriebe. Nicht selten standen beide Verfolgungsziele und Maßnahmen praktisch im Zusammenhang. So wurden einerseits Kontakte homosexueller Männer zu illegal weiterwirkenden bündischen Jugendgruppen festgestellt, andererseits kamen bei Ermittlungen illegaler bündischer Aktivitäten homosexuelle Kontakte und homoerotische Beziehungen zum Vorschein.
0: Etwas sehr Ähnliches hat mir auch Matthias von Hellfeld in unserem Interview im August 2014 erzählt. Nur habe ich das damals überhaupt nicht
1: wirklich verstanden. Da kommst du sozusagen auf den zweiten Punkt. Die Nazis haben dann gesagt, wenn wir die nicht kriegen über irgendwas Politisches, dann nehmen wir sie halt über Paragraph 175. Da stand, was weiß ich, 20 Jahre Knast drauf, das reichte allemal und damit waren die alle aus dem Verkehr gezogen.
0: Mhm. So. Und genau das passiert Arnold Littmann. Er wird im Februar 1935 wegen homosexueller Beziehungen für vier Monate im KZ Lichtenburg inhaftiert. Allerdings als Nationalsozialist. Und an der Stelle hinkt die Aussage von Matthias von Hellfeld natürlich ein bisschen. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass sich die zum einen auf einen anderen Fall bezieht und zum anderen sind die Erkenntnisse von Andreas Pretzel verhältnismäßig neu. Der Essay erschien nämlich erst 2006. Und der Paragraph 175 wurde erst am 11. Juni 1994 aus den Gesetzbüchern gestrichen, also knapp zehn Jahre davor. Bis dahin waren homosexuelle Kontakte schlicht strafbar. Und das wiederum heißt, die Geschichte der Homosexuellen in Deutschland und ihrer Verfolgung konnte bis dahin überhaupt gar nicht erzählt werden. Wer noch lebte, wurde nämlich sonst nachträglich einer Straftat überführt – oder zumindest bezichtigt. Auch wenn der Paragraph seit den frühen 70ern nicht mehr wirklich angewandt wurde. Ab 1973 galten nur noch sexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren als strafbar. Andreas Pretzel schreibt dazu.
2: Das homophobe gesellschaftspolitische Klima bis in die 1980er Jahre hat mehrere Generationen geprägt und die Geschichtsschreibung nachhaltig beeinflusst.
0: Es ist nicht schwer zu erraten, warum. Homosexualität war etwas, das bereits vor der NS-Zeit strafbar war und es auch danach noch blieb. Wer schwul oder lesbisch war, war damit ein Gesetzesbrecher und kriminell. Und deshalb ist das Motiv, das Arnold Littmann veranlasste, meinen Großvater und seine Mitstreiter ans Messer zu liefern, durchaus nachvollziehbar.
2: Arnold Littmann kehrte nach Berlin zurück. Er wurde Gestapo-Informant und verriet sein Wissen über die deutsche Jugendfront, um von weiterer Verfolgung wegen seiner Homosexualität verschont zu werden. Wie sich zeigen wird, war er nicht der einzige Informant.
0: Und auch nicht der einzige mit diesem Motiv, um es gleich dazu zu sagen. Mich persönlich macht das ganze Szenario unfassbar wütend und hilflos und verzweifelt. Ich kann niemandem vorwerfen, sein Leben schützen zu wollen. Deshalb fällt es mir auch schwer, Arnold Littmann tatsächlich als Verräter zu bezeichnen. Aber ich persönlich bin der Meinung, es hätte andere Wege gegeben. Littmann war zwischenzeitlich nach London exiliert und hätte, soweit mir bekannt, auch wieder dorthin zurückgehen können. Aber auch in Großbritannien wurden Männer wegen ihrer Homosexualität verfolgt. Nicht zuletzt der Vater des Computers, Alan Turing. Er musste sich noch in den 50ern einer schrecklichen Hormonbehandlung unterziehen, einer Art chemischer Kastration, weil er wegen homosexueller Umtriebe verurteilt worden war. Zuletzt gab es für Turing nur noch einen Ausweg: Selbstmord. Und hier setzt meine Hilflosigkeit und Verzweiflung ein. Denn ich frage mich schlicht, Warum Warum müssen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung in eine existenzielle Notlage gebracht werden? Warum musste das dazu führen, dass mein Großvater ans Messer geliefert wird? Ob Littmann dachte, mein Großvater wäre in Holland sicher vor Verfolgung? Oder hatte er einfach Leben gegen Leben aufgerechnet? Ich würde ihn das gerne fragen. Aber natürlich lebt Arnold Littmann nicht mehr. Und selbst als er noch lebte, er starb 1983, hätte er es wahrscheinlich doch nicht erzählen können. Oder wollen. Weil sein Leben als schwuler Mann nun einmal kriminell war. Und so habe ich letztendlich selbst Mitgefühl für diejenigen, die meinen Großvater verraten haben. Bei aller Wut. Aber die Vergangenheit kann ich eh nicht mehr ändern. Es kann niemand mehr gerettet werden. Aber die Gegenwart und die Zukunft haben wir in unseren Händen. Und auch wenn der Zusammenschluss im Juli gescheitert ist... Die Geschichte meines Großvaters und auch die des von ihm organisierten Widerstandes im Ausland geht jetzt erst so richtig los.